0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Vi skal snakke om investering, vi skal også snakke om hjernen, og i dag skal vi snakke om begge dele på én gang. Fordi jeg har to forfattere med, der har skrevet en bog, der handler om investering og hvad der sker inde i hovederne på os, når vi investerer. Velkommen tilbage til dig, Jon Sigurd vener. Tak skal du have, Jens. Ja. Og øh, velkommen til Lene Nording Grås. Tak skal du have, Vi er tre her i dag, så det bliver måske sådan lige noget, vi skal lige vende os til. Hvem snakker vi med? Vi kan ikke se hinanden, for vi sidder ikke i samme rum. Vi kan se video, men I kan ikke se, hvor jeg kigger hen på skærmen, men det finder vi ud af hen ad vejen. Jeg har noget, der hedder kvikrunden, vi lige skal starte med, fordi så kommer mine lyttere måske til at kende jer lidt bedre. Og øh, hver især, vi tager en af gangen, skal I bare vælge, hvad I helst vil vælge af de to emner, jeg nævner. Og vi starter med den hårde. Coca-Cola eller Pepsi? Jon. Coca-Cola. Lene.
1: Også Coca-Cola.
0: Rock eller pop? Lene.
1: Uh, jeg er lidt til begge, men
0: mest pop, tror jeg. Mest til pop, ja. Og Jon. Jeg er mest til rock. Bil eller cykel? Lene.
1: Ja, det er jeg også til begge dele. Jeg cykler en del, men jeg kører også bil.
0: Og jeg er mest til bil. Jeg er mest til bil. Du er mest til bil, Ja. Hvis I nu skal på ferie, skal det så være backpacker eller all-inclusive, Jon? Eller all-inclusive. Og Lene?
1: Jeg er helst noget helt tredje.
0: Helt træde? Hvad vil du så <laughs> gerne?
1: men jeg vil helst uh, planlægge selv, da jeg både får uh, nogle spændende oplevelser, men uh, det gør heller ikke noget, det også er nogle lækre omgivelser.
0: Udmærket.
1: Men uh, all-inclusive, tror jeg. Ja. Ja.
0: Men vi er jo nødt til også at tænke lidt på det her ESG, så altså. jeg har også begyndt at tage sådan nogle spørgsmål med. Ikke? Også. Så, så hvis I nu skulle den bil, I før gerne vil køre i, er det så en, en, en med gammeldags brændstof, eller er det en elbil, I vælger? Lene, vi starter med dig. Jeg har elbil. Og Jon? Jeg ville klart købe en elbil, hvis jeg skulle have en bil. Ja. Jamen, det var lige kvikrunden. Længere og sværere var det ikke. Så ved vi lidt mere om, om jer. I har skrevet en bog sammen. Hvordan fandt I på, at I to skulle skrive en bog sammen? Jamen, vi fandt på det, fordi at, uh, Lene var så uh, venlig, at uh,
2: hun arbejdede for Nordnet uh, for et stykke tid siden, inden vi kom i gang med bogen, og de valgte at uh, interviewe mig uh, til brug for, uh, yeah, for deres kunder. Så vil du måske supplere, Lene?
1: Ja, altså jeg har jo interesseret mig for øh, adfærdspsykologi og kan man sige, alt muligt inden for, øh, hvordan hjernen fungerer og føles osv. Øh, og i mit, øh, mit tidligere arbejde, hvor jeg blandt andet har været øh, coach. Og jeg øh, synes, det er enormt interessant at se, hvordan vi egentlig opfører os og hvordan vi tror, vi opfører os. Og det tænker jeg kunne være interessant at interviewe øh, Jon omkring i forhold til øh, den øh, psykologi og den adfærd, som øh, i høj grad præger investeringer. Ja. Og da jeg sad i højde, Jon, og vi havde lavet nogle videoer og nogle blogs til, til Nordnet, så spurgte jeg, Jon, om han kunne være interesseret i at skrive en bog, og så sagde Jon, det var jeg.
0: Ja, og så har I simpelthen skrevet den her bog, kaffalatte hedder den, og, 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 og den handler jo ikke så meget om kaffe, går jeg ud fra. Det er jo ikke det, der er kerne -elementet. Men, men prøv lige at forklare helt kort, hvad bogen den går ud på.
1: Altså, bogen handler om, at øh vi alle sammen har nogle småudgifter. Og de småudgifter, de kan hurtigt løbe op, og mange bliver faktisk også meget overrasket over, hvor meget de her småudgifter, det kan være til kaffelatte, det kan være til sandwich, vand man køber på farten, hvad det nu er. Og når man så gennemgår sit budget, så vil mange, ikke alle, men rigtig mange mennesker vil kunne finde en hel del 100 kroner, og måske også 1.500 kroner om måneden. Og hvis man tager de penge, og sparer op og investerer i stedet for, så er den første gevinst, at man har flyttet penge fra forbrug til opsparing, og den anden gevinst er, at man stille og roligt får glæde af rentesrenteeffekten. Og det helt specielle og nærmest geniale ved at spare op på den her måde, det er, at ens følelser har allerede vinket farvel til penge, man var klar til at bruge. Og det vil sige, at når man skal lære at træne sine følelser til de udsving, der altid er, når man investerer, så er lige præcis de her penge helt fantastiske at starte med, fordi alt, der overstiger 0, det vil sådan set være en gevinst, fordi man ellers havde brugt penge. Og derfor så kan man stille og roligt se sin opsparing vokse i takt med, at man lægger flere og flere penge til side, og i takt med, at rentes renteeffekten sætter ind.
0: Og formentlig næsten, uden at man mærker en nedgang i sin livskvalitet her nu, hvis det bare er 1, 2, 3 eller hvor mange kaffelatter, man nu kan spare på en måned. Det synes jeg lyder som en rigtig interessant idé. Og så kommer man jo i gang med at, at investere. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan blive bag et afsnit. Det der med at vinke farvel til pengene, hva, hva, hvad mener I med det? Jamen, lad mig svare på det. Altså, det er jo, øhm, hvis det er, at man allerede
2: havde tænkt sig, at man ville købe en hel del kaffelatter eller andre smågifter i løbet af måneden, så har man jo allerede vinket farvel til de penge. Og man er jo virkelig vant til det, fordi det er jo det, man har gjort de sidste mange måneder. Der har man netop brugt, haft, haft de her kan man sige, og derfor så er det jo fordi, at, at vi mennesker har det nemmere med at øh, investere for penge, som vi allerede føler, er lidt. vi har brugt en penge, vi for eksempel virkelig føler, vi har arbejdet hårdt for. Ja, så, så kan det sige så rent følelsesmæssigt, så er det ikke rigtig nogen belastning at, øh, at investere de her penge i stedet for. Tværtimod, så kan det, især hvis man læser vores bog, så kan man gøre det, gør vi det meget tydeligt, hvor mange positive følelser, i virkeligheden, hvor mange gevinster, Både følelsesmæssige tidsgevinster og økonomiske gevinster, der er forbundet med at spare de her penge op via at investere i aktier.
0: Ja. Hvordan skal man så gøre det? Skal man så gøre det på den måde, at man kommer gående nu bor I begge to i København ned ad strøget, og så tænker man ej, jeg kunne have en kaffelata, og så skal man sige til sig selv, nej, det vil jeg ikke alligevel, og så skal man gå ind på en investeringsapp og så investere, eller, eller kommer I med nogle guides til det i bogen? Jamen,
1: vil se, så handler det om, at man måske får nogle vaner med, at man kan tage noget kaffe med øh, hjemmefra, eller en kop te. Vi snakker med en ung kvinde her forleden, som sagde, om efter hun havde læst vores bog, så var hun prøvet øh, op med at købe en tjejlatte, som øh, koster præcis det samme som en kaffe latte. Og det er rigtig mange penge, særlig her i, øh, i København. Og hun fandt ud af, at hun, hun købte en om dagen på vej til at arbejde, i stedet for at hun bare taget et øh, termokrus med, med, med ting. Og jeg synes egentlig, at det var øh, en virkelig, virkelig god følelse, fordi hun følte, at jeg får sådan set det samme, men jeg har sparet virkelig, virkelig mange penge. Og det man jo kan øve sig i, det er jo at tage en flaske vand med, eller at man lige husker at man en en gang med, man lige tager en, en frokostsalat med i stedet for at købe en. Og, og hverken Jon eller jeg jo fortæller for, at man skal leve sådan et øh, liv, hvor hele tilværelsen bare bliver en spareøvelse. Men det der med, at man lige får næppet lidt hister, hister her, der ligger faktisk virkelig, virkelig mange øh, penge gennem. Og i nogle tilfælde, så kan der faktisk også være en sundhedsgevind, fordi det, man måske får med hjemmefra, måske er en lidt det,
0: man nu kan købe ud i. Så, så man skal lave sine vaner om. Altså, det kræver altså, at man får tænkt sig om på forhånd. Man får taget noget vand med, fået smurt en sandwich. Det er det, man skal i gang med. Så det er ikke sådan noget impuls i vene at påvirke, at nu fik jeg en impuls lyst til at gå ind på Espresso House. Reklame, nej det var det ikke, men det var der et brandnavn. Øhm, det, det, det er ikke der, man skal gøre det. Eller hvad, Jon? Fordi sådan nogle impulser, nej. de påvirker også jo Jamen
2: altså, det, det kan man selvfølgelig også godt gøre. Altså, vi var i et, uh, i et andet radioprogram, og så var der en lytter, der sagde, at uh, hver gang han uh, så sådan en, der målte, hvor, hvor hurtigt han kørte i bil, og han så uh, ikke, ikke kørte for hurtigt, så tog han faktisk og tænke, at jeg kunne have fået en, en fartbøde her, og den vælger jeg og bare op. Så anything goes. Altså, det, så, så længe man får sparet op. Men det er også en vigtig pointe. Øh, der er, vi, vi kender alt sammen til fænomenet omkring at have nogle konkrete forskellige bankkonti. Ikke? Hvor vi har en opsparingskonto, vi har en budgetkonto, vi har forskellige slags konti. Men så er der også noget, der hedder mentale konti. det er de ubevidste konti, som også styrer, øh, faktisk ja, nærmest determinerer meget af vores pengeadfærd. Og det er klart, at der anbefaler vi jo også, at man allerede i starten af måneden allokere penge øh, til investering, sådan så de i virkeligheden er væk fra den her lønkonto, sådan så man faktisk ikke engang kan bruge dem. Jo, man kan godt bruge dem, men så bliver det virkelig besværligt at bruge dem, fordi så skal man føle, at man måske enten skal sælge nogle aktier, eller, eller gøre det besværlige ved at fjerne penge fra en investeringskonto. En af de smarte ting ved investeringskonto også, det er jo, at der er jo ikke er knyttet betalingskort til. Så, så man kan sige, at man indfører en forsinkelse, man indfører noget besvær ved at komme til at bruge de her penge. Så det er jo også en måde, man ligesom, kan man sige lig sig selv til at, at spare op, uden man egentlig rigtig lægger mærke til det. Fordi det er jo kun lige den her ene gang i starten af måneden, og det kan jo nemt med de nye produkter, som mange banker har med månedsomsparing, jamen så, 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 så trykker om bare på knappen en eneste gang, ikke? og så fortsætter det bare måned efter måned. Så altså, vi er jo
0: store fortæller for, at vi bare lige så godt kan gøre det så nemt som overhovedet muligt. Det er jo interessant, det med de mentale konti. Første gang, jeg mødte det, der vidste jeg ikke, at der var noget, der hed det. Men, men der var jeg bankelev, så vi skal lidt tilbage. Så jeg tror, vi er tilbage i 1986. Der kom der sådan en kunde ind. Det var faktisk en dårlig kunde, dårlig betaler. Deres, deres økonomi var virkelig ringe. Så skulle jeg gå op til disken, fordi vi havde den der leg, der hed, den der kigger op har tabt. Og så, så var mig, der kiggede op, så skulle jeg gå op <laughs> til disken. <laughs> og, og så siger kunden så, og det foregik i Sønderjylland, så det var med Sønderjysk aksang, om han øh, kunne få en julmandskontag konto. Og, og jeg tænkte, det ved jeg ikke, så kiggede jeg i vores forretningsgang, og jeg kunne ikke finde en julemandskonto. Og det manden han ville have, det var, at han ville have en opsparingskonto, hvor han kunne spare op til julegaver hen over året. Og det er jo sådan noget, rigtig mange burde have, men næsten ingen har. Fordi man antager, at man kan bare have pengene stående på sine normale konti, og så står de der, når vi kommer ind til jul. Det gør de aldrig. Så december og januar er hårde måneder for langt de fleste par. Men de der vaner, de vil jo være gode at få stillet op. Ingen tvivl om det. Du lytter til Investering på Hjernen. en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Men i et andet sted i bogen, der siger jo også det her med, at man kan ikke blokere sine følelser, og det er der mange investeringsbøger, der siger, at man skal være rationel. Prøv lige at sige lidt om, om det, fordi I, det kommer jo ind over, det vi lige snakker om nu også.
2: Altså, man kan sige, det er, det er et vilkår. Man kan sige, du, jeg ved, du også kender til, til adfærdsøkonomi, Jens, så det gør Lene selvfølgelig også, og, og det er jo et, et vilkår, at, øhm, at vi i virkeligheden har følelser. Der, hvor adfærdsøkonomerne og Daniel Karnemann i virkeligheden tog fejl, det var, de bevarede idealet om, at man ikke skulle bruge sine følelser. Der blev talt om system 1 og system 2, og system 1 det var ligesom det, som var allokeret til følelserne, og det var det, der var årsag til biases og alt det her, vi synes er dårligt. Og så var system 2, og det var det, man skulle i gang sætte, ikke og så osv., det var det, man skulle i gang sætte for ikke at være biased. Ikke? Men bias begrebet i sig selv lyder jo negativt. Det er jo ikke noget, man vil være, og det var følelserne, der var årsag til de her biases. Så heldigvis har man jo taget adfærdsøkonomien ind i den, i den nye tidsalder, hvor hjerneforskningen kan man sige har oversat og det kan man sige er blevet efterfølgende af en neuroøkonomi. Og der har man jo ved hjælp af hjerneskanning og så videre set, at jamen, det giver simpelthen ikke nogen mening at tale om, at man nogensinde kan træffe beslutninger uden at have følelserne med. Og man kan sige, at allerede i starten af 90'erne var der jo et, et revolutionerende forsøg, der viste, at man faktisk at følelserne var nødvendige for at træffe såkaldt rationelle beslutninger. Ikke? Det var sådan en, en gambling-opgave, hvor man kunne risikere nogle penge, og man kunne vinde nogle penge. Det lidt sådan at, at, at gå på casino. Og her gik det ud på at, at vælge mellem forskellige øh, bunker kort, hvor man kunne vinde øh, nogle penge på de, nogle bunker, man kunne øh, vinde flere penge på nogle andre bunker, man kunne tabe nogle penge osv. Pointen ved selve forsøget var, at vi ubevidst, uden at være klar over det, så begyndte vores følelser allerede at mærke, hvad det var for nogle bunker, altså hvor det var, at vi på lang sigt ville tjene flest penge og tabe mindst penge, mens at bestemte mennesker, andet psykopater og mennesker med skader til ventromedial prefrontal cortex, de ikke kunne. Så de havde simpelthen ikke det her stærke følelsesmæssige input, som var nødvendigt for at træffe rationelle beslutninger. Så selve den digotomi, selve den opdeling, vi har mellem følelser og rationelle beslutninger, det er simpelthen en falsk dikotomi. Så man kan sige det meget kort. Det er at leve, det er at føle, og det er at føle, det er at leve. Så følelserne er et vilkår, som vi altid,
0: absolut altid har med os. Nu ved jeg ikke, om det er den samme forskning og den samme undersøgelse, men jeg har set en undersøgelse, der viste, at psykopater var bedre til at træffe investeringsbeslutninger, fordi at de ikke var påvirket af, hov, jeg har lige tabt, og i den dur. Og det er du ret i, Jens, der er et vis... Er et, Netop fordi de følelser. Der, der, der er et
2: specifikt forsøg, hvor det er, som er fingreret på den måde, at, øh, at, at tab. tabseavationen, kan man sige, lider til, at man taber penge i den her sammenhæng. Og der viste det sig, at psykopater ikke havde den her, i samme grad den her tabseavation. Og derfor i den specifikke situation tænkte flere penge. Og der lignede psykopater faktisk nemlig igen mennesker med specifikt hjerneskade, og lignede faktisk også de, altså professionelle, de bedste professionelle, professionelle investorer bedst. For det viser sig også, det er en anden snak selvfølgelig, en, det devierer lidt fra, fra, fra målet på den her podcast, men at professionelle investorer er faktisk også bedre til at investere for andres penge, end for deres egne penge. Så vi har det sådan, og det er generelt for os alle sammen, at vi giver sådan set bedre investeringsråd, end, end dem vi følger selv. Ikke? Og det er igen den her tabsevation, som ofte kan være så stærk, for os mennesker. Og det er jo den, vi virkelig bruger meget tid på i bogen, at få minimeret den her tabtsavation. For det er jo, og det ved de jo alle sammen godt, altså vi er magtesløse over for de her aktiekurser, og det føles tryggere at have pengene på en, en, en konto, der giver 2% i rente, eller hvad man, man nu kalder for højrentekonto i dag. Men vi ved bare, at, at det dækker ikke engang, altså fattet i købekraft, ikke? så inflationen æder mere end det, man har på en opsparingskonto, og det er jo tabseervationen, der gør, at vi holder os væk fra aktieinvesteringer, og derfor går vi, vi meget ud af i bogen, og det er også derfor, det er vigtigt at læse bogen og ikke bare lytte til den, fordi vi har mange illustrationer med, som er helt essentielle for at føle, at den her tabseervation øh, ændrer sig, at følelserne simpelthen ændrer sig, og tabseervationen i højere grad faktisk bliver knyttet så jeg have penge på en konto eller have pengene derhjemme, og der kommer mindre talsrelation og mindre frygt øh, forbundet med aktieinvestering.
0: Det ville jo være fedt, hvis det kunne ske, fordi at, øh, jeg er i hvert fald enig med dig, i, at det er en god idé at investere i, i aktier. Er der sket noget på den front, Lene? Du har jo været i, øh, i Nordat, og, og, og kunne man se en udvikling i, øh, at folk er blevet mere øh, aktiemindede?
1: Ja, Altså, der er kommet helt utrolig mange nye investorer til igennem de sidste fem ja, år, ikke? Og blandt andet er der også kommet flere kvinder til, som før har været underrepræsenteret og fortsat er det, men uh, der er flere og flere kvinder, der bøjner op på, at uh, jeg bør nok investere, og jeg kan sikkert også godt finde ud af det. Ja. Der er også begyndt at komme langt mere kommunikation, som også henvender sig til et bredere publikum, uh, både til, til yngre mennesker, uh, til kvinder og i det hele taget uh, mennesker med Almindelige indtægter og almindelig mulighed for tidsforbrug for investeringer. De fleste mennesker kan heller ikke overskue, hvis de skal bruge helt utrolig meget tid på at investere. Så en, en stor del af pointen med, med vores bog handler også om at gøre det lidt tilgængeligt, så man kan se sig selv i det. Og jeg tror, at nogle af de altså bølger, man har set, har, jo, har jo også handlet om, at, at der også er nogle gunstige tider på aktiemarkedet. Der kom også en uh, coronaepidemi. Øh, som gjorde, at der var mange, der tænkte, om nu har jeg endelig fået øh, noget tid øh, til at sætte mig ind i øh, det her med aktier og komme i gang. Og der var øh, virkelig mange kvinder, der kom i gang, og som i virkeligheden også kunne vi se på nogle af de tal, vi havde nogle af. der var mange kvinder, der kom ind på det tidspunkt, hvor kurserne faktisk var, var nede. Så de købte op, hvor mange af de store en store institutionelle investorer, de faktisk solgte ud. Og der kom kvinderne ind og fik også et en boost, en god oplevelse, hvis man kommer ind og få meget højt afkast i starten.
0: Ja. Har I nogen råd til, for du sagde at det skulle passe til, hvordan man nu selv havde mulighed for at investere? Er der nogen råd til det i bogen? Altså skal, vi, skal man til at lave aktieanalyser og indhente nøgletal og sidde og regne på forward price earnings yield og sådan nogle ting?
1: Det er faktisk en kæmpe pointe med vores bog, at det mener vi ikke er for øh, langt de fleste mennesker. For nogen vil det være en hobby. Vi antager, at de fleste mennesker har mulige andre hobbyer, og i virkeligheden måske heller ikke har et meget stort overskud af tid. Så vi opererer med tre bundlinjer i vores bog, som handler om, øh, hvor store følelsesmæssige udsving, du er klar til at tage. Hvor store økonomiske omkostninger, du er villig til at tage for de investeringer, du foretager, og så også hvor meget tid du bruger. Og der har vi så også nogle forskellige investeringsstrategier. Og den første hedder, det vil nok ikke overraske, den hedder have investeringsstrategien. Og den handler dybest set om at komme i gang for små penge og starte med at købe brede fonde. Det er i hvert fald vores anbefaling, så man får spredt sin risiko for starten. Og så kan man jo stille og roligt skalere op i takt med ens øh, opsparingsstier og man måske også tjener lidt flere penge øh, i løbet af, af, af livet, så kan man også begynde at skalere op og måske begynde at købe nogle enkle aktier undervejs.
0: Ja. Er det kun for folk, der ikke har så mange penge? Nej, Nej bestemt, bestemt ikke.
1: Det er det ikke, men Nej. det er klart, at hvis du har mange penge, så kan det bedre betale sig i nogle tilfælde at købe enkelt aktier. Ja. Men, men fonde er jo, er jo, er jo god for, for langt de fleste mennesker, fordi du får en, en kæmpe stor spredning for lavere omkostninger. Men, men har du en meget stor formue, så kan du selvfølgelig godt sidde og købe enkelte øh, i store personer.
0: Ja, men, men du kan have svært ved at få den der spredning, også. det er derfor, det, 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 det kan jeg godt lide at, at tage udgangspunkt i og prøve at angribe lidt. Altså, jeg har arbejdet med investeringer i over 30 år, øh, men jeg har alt investeret i fonde i dag, fordi jeg kan ikke overskue at investere i enkeltpapir. Men det er jo så mit valg og min måde at gøre det på. Jeg tror bare, at man skal at, at det, det er vigtigt at vide, at, at bare fordi man har mange penge, så kan man jo godt behandle dem ordentligt.
1: <laughs> Absolut.
0: Sådan er der jo så meget budskaber, vi alle sammen kan have. I bruger begrebet aktiemillionær. Den hedder simpelthen i under. Øh, sådan bruger du din hjerne og din følelser til at blive aktiemillionær. Det, jeg synes, det var ret fedt. Berlingsk, de lavede LinkedIn-opslag, øh, og de henvender sig åbenbart til nogle meget velhavende, fordi at de har smurt lige lidt ekstra på, der stod der, at sådan bliver du aktiemilliardær. Eller, det er måske, fordi I, i gang med to allerede, det ved jeg ikke, men, men øh, de omtalte jeres bog i den sammenhæng. Det var en af jer, der, der delte det i går. lytter til investering på hjernen med Jens Balle Skal alle være aktiemillionære? Ja, så mange som muligt. Hva? Det er jo det, vi håber på. Altså, vi håber ja. på, at,
2: at, at folk kommer i gang. Altså, vi, vi, jo, vi er alle sammen enige om, det ved jeg også, du er, Jens, at, at det er klart det bedste langsigtede måde at investere på. Investere meget bredt. Så, så ved vi, at over tid, det er, i hvert fald, det er alt, den historie viser år, tilbage over 200 år, at det er cirka 7 om året, vi tjener. Så man kan sige, at hvis man sparer 500 kroner op om måneden, så tager det cirka 36 år at blive aktiemillionær med 7 i afkast. Så vi mener, det er realistisk, at, at ja, hvis ikke faktisk alle, absolut alle vores læsere, vi kunne blive aktiemillionær. Fordi altså, det, kommer også, det, er jo, det er jo klart jo mere, man sparer op om måneden, jo, jo hurtigere kan man blive aktiemillionær. Men det er altså som sagt altså 500 kroner, det er vi langt, altså jeg vil skyde på, det vil i hvert fald være 99 procent af vores læsere, der godt ville kunne finde de 500 kroner om måneden. Der vil selvfølgelig være yngre læsere, som vi vil have svært ved at finde de 500 kroner om måneden, men de har så heldigvis også så meget, meget længere tid. Ikke? Og det vil tage lidt under 50 år, hvis du sparer 200 kroner op om måneden. Så mere skal der faktisk ikke til for at blive aktiemillionær over tid.
1: Og så altså er der jo altså rigtig mange både personer og familier, som det vil være i stand til at finde måske 1.000-2.000 kroner, og så vil jeg altså helt med på, at det måske tager 18 eller 25 år at nå derhen. Med det sagt, så handler det jo ikke kun om at blive aktiemillionær. Det handler jo om, at man i virkeligheden evner at få mest muligt ud af det, man har. Fordi det handler ikke altid kun om, hvor meget man tjener, men det handler også om, hvordan man i virkeligheden styrer sin økonomi. Og hvis man er i stand til bare at have en, en mindre opsparing hver måned, så vil man jo faktisk med rentes rente, over tid, være i stand til i virkeligheden at forbruge mere, end man tjener. Og det er i virkeligheden det, der er hele på pointen med vores bog. Det er jo at sige, at uanset hvad du har, så kan du faktisk få mere ud af det.
0: Og det er jo en god pointe, men hvis man bruger af det, så var det jo længere i tid, inden man bliver aktiemillionær. Jo. Så det skal man så også huske på. Jo.
1: jo, men på den anden side, så det kan jo også være en, en rar følelse, måske at måske starte op i, i fem år, selvom man har haft det meget... Øh, Plan, og så opstår der en eller anden mulighed for en rejse, eller man får mulighed for at tage en eller anden uddannelse, hvor man tænker, at det koster nogle penge. Men det vælger jeg så at bruge penge på nu. Og det der med, at man kan tage nogle penge, hvor det i vidt omfang af renters renteeffekten, man bruger af, og måske endda bare bruger af afkastet, det er jo virkelig en følelse, fordi det har man jo ikke arbejder for. Det er jo penge,
0: der arbejder for dig. Og det er jo sindssygt mange danskere og danske familier, der ikke har de penge. Altså, jeg kan ikke huske lige her, men, men det er jo rigtig mange, der ikke har til en uforudset omkostning på for eksempel 10.000 kroner. Og, 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 og det vil jo også hjælpe dem at få sat gang i sådan en, en opsparing. Du sagde noget med, at det var tre, var det at du kaldte, det, Man taler ind i følelser, omkostninger og hvor meget tid man bruger på det. Hvordan vurderer man det der med hvor mange, hvor, hvor stor følelsesmæssig udsving man kan acceptere, når man investerer Har i et bud på det? Ja, det må man altså man sige, det, det må man jo mærke
2: hos sig selv. Vi har jo forskellige strategier, vi anbefaler, og der må læseren føle efter, hvad det er, der passer godt til læseren. Men som udgangspunkt, så anbefaler vi jo Kaffelatte strategien, som bogens titel også hedder, eller Kaffelatte reglen. Og, og, og den strategi er den, vi mener, der vil passe på alle. Hvis man så føler, at øh, nu vil jeg gerne øh, have lidt mere excitement, nu vil jeg gerne have lidt mere følelsesmæssig udsving, øh, jamen så, så kan man jo gå videre og tage karvelategrante grande-strategien, som vi kalder den, hvor man begynder at få, få lidt mere med og få lidt mere følelsesmæssig udsving, men altså også Lidt, mere, altså lidt højere tidslige omkostninger, øh, og også faktisk lidt højere økonomiske omkostninger. Der er jo noget fantastisk med de her ekstremt billige fonde, som jeg ved, du også er glad for, Jens. Altså, så, øh, og det, det, er, det, er, det er virkelig svært at slå dem, ikke? fordi de, de fonde, når, når de, de ændrer selvfølgelig også hele tiden på deres portefølje, de prøver at følge et indeks, men de har bare selvfølgelig stordriftsfordele, så de har jo nogle helt, nogle helt vanvittige lave transaktionsomkostninger. Så selvom transaktion, der heldigvis også er konkurrence på transaktionsomkostningerne her i Danmark, ikke, hvor det er godt, at i hvert fald Nordnet og Saxo og der er også flere andre banker, der melder sig på banen, som hele tiden gør, at transaktionsomkostninger for os private forbrugere eller private investorer bliver mindre, så vil det jo altid være sådan, at de her kæmpe fonde øh, kan købe
0: og sælge endnu billigere end os. Det er ikke helt forkert, så, så man, det behøver sikkert være dyre at investere sammen med andre, i hvert fald, når man kigger på det bagefter. Også fordi vi jo har den der selektive forkommelse, der gør, at vi nogle gange, så kan vi godt huske det, der er gået godt, mens vi glemmer det, der er gået skidt. Det ved du sikkert også en hel masse om, jorden. Men det er jo også sådan med det med, med følelser, og hvor mange følelser man kan tåle. Altså risiko, det er jo lidt som at sælge elastik i metermål. Når det går godt, så vil folk gerne have det, og jeg vil have mere af det. Og når det går skidt så ville jeg aldrig have haft det, og det er også dårlig rådgivning. Det er jo sådan det, jeg har oplevet, når man er siddet som rådgiver, så er det sådan, de siger kunderne. Men så vil man ikke have det der risiko. Og problemet er jo, at gode tider, de kommer efter dårlige tider, hvor man så har valgt ikke at have risiko, og så kommer dårlige tider som regel efter gode tider, hvor man så tager risiko, og så kommer de dårlige bagefter, og så gør det jo ondt, og det er jo ikke særlig smart, fordi følelserne, de opererer på den måde. Har I nogen idéer til, hvad man kan gøre ved det?
1: Men for det første er vores anbefaling, at man holder sig væk fra det, vi kalder spekulation, og det, vi kalder sådan en tankegang, som handler om, at man går ind og sætter rigtig mange penge på, på et tal eller få tal på et, på et casino og oversætter investeringer, at man har investeringer i meget, meget få aktiver. Så det er også derfor, vi anbefaler, at man starter med fondene, fordi så får man en rigtig, rigtig god spredning, og for mange vil det være rigeligt, til at være godt sikre rest livet. De fleste har ikke behov for øh, at skulle tænke mere over deres investeringer. Øh, de har ikke behov for at sidde og skulle prøve at regne ud, om det lige er den ene eller den anden eller den tredje aktie, der vinder. Og, og fordelen ved de her fonde, er jo også, at der er andre, der vælger ud. Så hvis man bare ligesom rammer trenden rigtigt, hvis man tænker, at jeg tror, der ind en fremtid i, i tech eller noget omkring kunstig intelligens eller øh, cybersecurity. Altså så skal du ikke sidde og regne ud, hvad det er. så er det ene eller det andet eller tredje selskab, der, der vinder. Så er der nogen, der har gjort det for dig, og så er du ligesom med på trenden. Og så er det igen det der med, at øh, du kan bruge meget, meget, lidt tid på det, og du kan automatisere det. Det er fordelen ved det, og for langt de fleste mennesker vil det være et, et godt og tilfredsstillende resultat, de her fonde giver over tid. Og de vil være glade for, at de ikke skal bruge enormt meget tid på at sætte sig ind i enkelt selskaber og alt muligt økonomi fordi der er så mange ting, vi kan bruge tid på. Og jeg kan sige så meget, jeg til at jeg så holdt mig lidt væk fra de sociale medier, men nu har vi været mere på de sociale medier, i forbindelse med langt af vores bog. Og det er jo fascinerende, hvor mange ting, der bliver kastet i hovedet på en. Altså, at man skal interessere sig, hvordan man promter AI, nye slanke kur, nye måder at løbe, træne på, øh, altså alle mulige ting. Og jeg tror, det virker overvandlende for mange af os, at vi tænker, gud, det burde jo også være. Jeg skal også blive bedre til at promtere, jeg og der kommer der nogen, der siger, at jeg skal også blive bedre til at investere til folk, og I er overgået, ikke? Øhm, så, så, så mange af dem, vi de snakker med, de, øh, kan godt se sig selv i noget, der er øh, let og billigt og følelsesmæssigt til overskolen.
0: Men, men hvis man går ind på de der, før nævnte, sociale medier, og man falder ned i sådan et, et hul, der hedder noget med investering eller aktier eller noget i den stil, altså så er der jo også enormt mange, der går meget op i det og sidder og vurderer, om lige nu så kommer udbytter lige om lidt. Så lige nu der er der mange, der sidder og tænker på, skal jeg købe før eller efter udbytte? Er det en god idé at købe før for udbyttet og så sælge, eller skal jeg vente og gøre omvendt og alle mulige strategier, der dukker op, så der er jo også nogen, der rigtig gerne vil bruge øh, enormt meget tid på det.
1: Ja, det er jo skønt. Altså, det er jo, øh, vi har jo også en case med i bogen, hun synes, hun synes faktisk, det er sjovere end hendes øh, anden hobby, som er golf. Og, øh, og derfor har vi jo også en investeringsstrategi for, for det, vi kalder hobbyinvestoren, fordi der er ikke noget galt i, at man synes, at investeringen er sjovt, og der er jo masser af mennesker i det her land, som synes, det er virkelig, virkelig sjovt, og de er med i alle mulige chat og øh, Dansk aktionærforening og mødes, og har det virkelig, virkelig sjovt med det og går op i det, og det er der er overhovedet ikke noget galt i. Men der har man jo også valgt at bruge mere tid. Man tager måske også lidt mere risiko, når man investerer, og det er der ikke noget galt i. Det, det jo handler om, det at finde en investeringsstrategi, som passer til den, man er og den situation, undskyld, øh, 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 den situation, man, man er i, i livet. Det kan jo også variere over tid, hvor meget tid man har, hvor store økonomiske tab, man føler, man kan tåle, det ved.
0: Du lytter til investering på hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit-podcast-afspiller, eller se mere på investeringen på hjernen.dk. De der kaffe penge, skal man investere dem i en diversificeret portefølje bestående af flere aktive klasser? Altså skal man både have obligationer og aktier, bare for at nævne to aktive klasser? Eller, eller hvad, hvad, hvad skriver I om det? Altså igen, vi fokuserer klart på aktier som det primære. Vi kan
2: sige, at hvis du har en meget kort tidshorisont, du, du er lige ved at gå til, på pension, så kunne du måske overveje obligationer eller noget andet. Men ellers er det aktier, 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 vi taler om hele vejen igennem. Og det er jo også derfor, altså titlen er, ja, så bruger ruter din hjerne og din følelse til at blive aktiemillionær. Og, og, og det er virkelig det, vi mener, og det er det, vi, vi, vi argumenterer for gennem hele bogen. Med den her lille, bitte undtagelse af med en meget kort tidshorisont, så kan du overveje noget andet, Netop fordi, at hvis du nu kommer til at ramme et tidspunkt, hvor aktiemarkedet går meget ned, og du er tvunget til at sælge, så er det simpelthen fejr Der er jo den her klassiske, nu kan okay, jeg ikke huske, at jeg lige hans navn, altså Nobelprismodtageren, der argumenterede for, at man skulle være 50-50 i obligationer og aktier. Ikke? Fordi hvis aktiemarkedet gik ned, så var han glad for at have obligationer. Hvis aktiemarkedet gik op, ja, så var han glad for at have aktier. Så det var, det var et forsøg på at skabe en slags tommelfinger-regel for, hvordan man tager mest muligt hensyn til sin følelsesmæssige tilstand, når man investerer. Men der er vi altså anderledes end Nobelpristageren, og vi er, vi er mere faste og mere sikre på, at det er aktier, det hele handler om. Ja.
1: Og så vil der selvfølgelig være perioder, hvor obligationer kan være interessante, og så kan man jo spørge sin rådgiver om det lige nu. Det kunne være en, en god periode at kigge lidt i retning af obligationer, men, men over tid så er der ingen tvivl om, at aktier er det, der har givet altså langt, langt, langt det største overvældende afkast i forhold til obligationer og i forhold til guld. Og det nævner vi også til første bogen.
2: Ja, vi går også en pointe ud af, at der er ingen, der virkelig er eksperter på aktiemarkedet, fordi der er ingen, der rigtig er klogere end aktiemarkedet. Ikke? Derfor så det, skal man også være skeptisk over for dem, der mener, at de kan forudsige fremtiden, fordi det er der virkelig ingen, der kan. Og det, gør vi også, det er en vigtig pointe i bogen, at der er forskel på en, en såkaldt uh, investeringsekspert, der taler om, hvordan han kan forudsige i fremtiden, og så for eksempel en håndværker, der er ekspert i sit håndværk. Fordi ja, han er jo rent faktisk bedre end andre, men aktiemarkedet er specielt i den forstand, at det er arrogant at tro, at, uh, at, man, kan, at man er klogere end markedet. Så derfor så er det jo så smart at starte med, som i Carapelartestrategien, starte med at investere i de her indeksfonde hvor man netop er investeret så bredt, som man overhovedet kan være øh, i
0: aktiemarkedet. Ja. Investerer mænd og kvinder forskelligt, Lene? Ved du, øh, du hvor ved at snakke om det tidligere, og kvinder var begyndt at komme ind på markedet, men, men investerer de grundlæggende forskelligt?
1: Ja. Øh, og, og vi fortæller jo også om det bogen, bogen. Altså, der er kan vi sige, nogle forskelle, både sådan statistisk og adfærdsmæssigt hvor man kan se, at der er nogle forskel på, hvordan mænd og kvinder generelt investerer. Det betyder ikke, at alle mænd investerer på en måde, og alle kvinder på anden, Men det betyder, at der er flere mænd, som gerne vil tage risiko, og særlig unge mænd med masser af testosteron, de vil gerne tage ekstra meget risiko. Det er også dem, der laver største ulykker, både i trafikken og på aktiemarkedet, og så lærer de det stille og roligt. Kvinder er ofte, sige, også biologisk blevet belønnet for forsigtighed, og så har der også været nogle samfundsmæssige rammer, som gør, at det er relativt nyt, at kvinder har fået rådret over egne penge, og det hele tiden begynder at investere selv. Så det er også en ny erfaring, som er ved stille og roligt, ligesom at rådfeste sig. Og det som kvinder, kan man sige, ofte gør, det er, at de bruger længere tid på i det hele tid at komme ind på aktiemarkedet. De har ofte en mænd en følelse af, at de skal vide mere, så de måske også en lille smule mere velforberedte. Ulandt er, hvis de er så velforberedte, at de jeg kan sige bruger meget, meget lang tid på at komme i gang, så de går glip af rent- eller aldrig rigtig kommer i gang med at investere. Men det vi kan se, også når vi kigger ned i data, det er, at kvinder er generelt bedre til at investere langsigtet, med kan sige, en passende risiko. De er bedre til at gå ind og ud af markedet. Og det vil sige, at de har lave handelsomkostninger. Og det er de eksempler, vi viser på,
0: Sagde du, de var bedre til at gå ind og ud af markedet, eller at de var bedre til ikke at gøre det? Nej,
1: det ikke at gøre det. Og det vil sige, at de får i snit øh, 0,4 procent om året mere i afkast end mænd. Så kan man sige, at der, hvor kvinder kan være udfordret, det er, at de er lettere at overtale til såkaldte lavrisikoprodukter, som øh, også i nogle tilfælde øh, har meget høje omkostninger, og måske også har en overvægtig obligationer som gør, at de alt andet lige får et lavere afkast. Det ser vi både på, på frimiddel, vi ser det også på øh, pensionsopsparinger. Og der er mænd altså lidt bedre til at tale, om kan kalde en, en passende risiko, ved øh, fx for i forhold til pension at vælge høj risiko. Og så er der så nogle mænd, som, øh, som er i risiko for at overstyre og blive overmodige. Der er langt flere mænd kender, som tror, de kan slå markedet, og som også øh, køber og sælger oftere, og som også øh, vil sige, er mere risiko for at få en, øh, en gambling tilgang til det at investere. Så vores håb er jo i virkeligheden, at mænd og kvinder kigger på hinanden og tager det allerbedste fra de generelle tendenser. Og vi har også en liste til sidst i bogen og ser, hvad mænd og kvinder kan lære af hinanden. Fordi hvis man mixer det, så vil man stå rigtig godt som, som privatinvester.
0: Så kvinder skal ikke lære at investere som, som mænd, og, 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 og mænd skal heller ikke nødvendigvis lære at investere som kvinder, men vi kan lære noget af hinanden. Det er ligesom det, I siger.
1: Ja, det er faktisk utrolig vigtigt. Altså, øh, jeg kan sige, både for et følelsesmæssigt og økonomisk perspektiv, vil det vil være forkert, hvis kvinder for eksempel synes, de skal investere som mænd. Øh, de vil jo ofte føle, at de vil tage mere risiko, end de egentlig har lyst til, og de vil faktisk også få et dårligt afkast. Hvis man nu prøver lige at, at vente sig mod hinanden og siger, hvad, er det de, hvad er det, den anden gruppe gør rigtigt? Hvad kan jeg lære der? Øh, og hvad er det, den anden gruppe gør forkert? Og så skal man tage det bedste af to verdener, så stiller man sig til Ja.
0: Ja, jeg synes, der er i andre så eller andre, og ja, jeg også bøger, men andre, der gerne vil hjælpe folk til at investere, er der en tendens til, at man gerne vil have kvinderne til at gøre mere ligesom som mændene, ikke også? Altså, og de skal lære om nøgletal, og lære at kigge på om køb og salg og alt det her. Og der synes jeg, at jeres tilgang virker mere tilforladeligt, fordi det er faktisk slet ikke nødvendigt, jo. Og der er jo den der gamle... Historie med fidelities, døde konti og så videre, der jo netop viste, at mange kvinder klarer sig bedre også.
1: Yes,
0: Investerer som tøs, skrev jeg engang en blog, der hed, det blev jo ikke særlig populær af, det må man bare ikke skrive, men meningen var jo egentlig god, fordi at det der med at købe og beholde i langt højere grad end at købe, og hvad skal jeg nu sælge og købe, som mænd gør jeg også, det giver bedre afkast. Interessant. Alle skal i gang med at investere, og det behøver sikkert at være sådan, at man har en masse penge. Man kan godt nøjes med at gøre det lidt af gangen. Lad være at købe kildevand, lad være at købe sandwich, eller købe færre kildevand, køb færre sandwich, køb færre kaffe latte, ja, så chai latte, og så kom i gang med en månedsopsparing. Ryg noget mindre, opsig Netflix, der er mange muligheder. Vi kan alle sammen finde nogle penge vi kan sætte til side, så det er bare at komme i gang med det. Jeg har ikke andre spørgsmål på nuværende tidspunkt, fordi jeg synes, I har været rigtig godt omkring det, og vi har været snakket om, om mange af de ting, jeg havde skrevet op. Så, så det var egentlig bare det, folk skal i gang med. Er det ikke korrekt? Det. det er fuldstændig korrekt. Ja. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investering på Jamen, øh, Jon, han har jo været igennem mine afsluttende spørgsmål, så øh, nu er det dig, der får lov at svare på dem, det ene. Øh, men mindre selvfølgelig, Jon, at du har nogle nye, bedste og dårligste investeringer, for eksempel, så må du lige sige til. Nej, øh, det er stadigvæk det samme. Jeg er selv blevet lidt mere fornuftig med alderen, så hverken, hverken, øh, Jo, jo den, den nye bedste, det er selvfølgelig øh, Indeksfond. SP 500, ja, naturligvis, naturligvis... Yes. Og Lene, hvad er din bedste og din dårligste investering? Og du bestemmer selv rækkefølgen, og, øh, og, og, og i hvilken retning du vil gå med, med svaret.
1: Jamen altså, min, min værste investering, det er helt klart uh, Dancan Pharma, som uh, jeg købte spontant, da jeg sad til et oplag, uh, hvor jeg hørte om, om virksomheden og tænkte, om det kunne da godt være uh, fint med noget medicinsk cannabis. Der havde jeg i hvert fald uh, læst det pas meget om, og det godt kunne blive et hit, da jeg også læste, at der jo begynder at komme flere og flere godkendelser, blandt andet i, i Kalifornien og Tyskland. Og så sidder jeg sådan lidt og sparker dæk sammen med en. Jeg kender en, der hedder Jensen på de billige rækker, og så tænker vi, at øh, vi skal have os nogle, øh, nogle has og Vi sidder der og finiser lidt, og så køber jeg sådan en portion der. Og, øh, og det er også den aktie, som har været allermest volatil. Det er sådan en, der har kunst 37 procent øh, inden kl. 12, og så går i minusfald inden kl. 17. Ikke? Øh, og den er nu stort set væk fra vinduet. Øh, så, så har jeg lært det, for kan man sige. Det er jo øh, alt det, man ikke skal gøre. Ikke? Det er investere på spontanitet, mavefornemmelse, alt, som emmer af mangen på indsigt. Så, så det har været sådan en, en fin lille lærepenge for mig, som jeg griner lidt af.
0: Og nogle gange er egne erfaringer jo meget bedre end andres erfaringer. Ingen tvivl om, om det, ikke? Og så bare håbe, at du lærer det rigtige af det, ja. fordi nogen kunne jo godt finde på at sige, aktier er farlige jeg skal aldrig investere i aktier, men jeg hører dig sige noget andet, at impulsivitet skal du passe på med, og så videre.
1: Ja, men, og så skal man jo sørge for, som jeg har sagt flere gange, man skal jo sørge for at sprede sine investeringer. Altså, det her er jo trods alt en lille portion i forhold til, uh, til de investeringer, jeg har. Så det er ikke noget, der, uh, der kan du sige, er andet end sådan en lille uh, smæk over fingrene, og så, uh, så lærer jeg til det. Uh, det er jo sådan set også fint nok. Ja,
0: og din bedste? Jamen,
1: bedste, altså, uh, jeg har fået kigget lidt i det, jeg tror. Altså... Det, det må være Novo, altså, også fordi jeg har haft noget så længe. Nyere tid så har det været Leta, og så æ, altså Tech, ETF for det hele taget, og så også hvor selskab som æ, NVIDIA for eksempel har været med. i. meget godt eksempel på, at altså jeg godt kunne spotte, at der var noget omkring æ, NVIDIA måske, og noget omkring altså, hele det der område. Men ligesom vi skriver i bogen, vi ved jo ikke rigtig, hvem af de selskaber, der leverer de her forskellige ting, som i virkeligheden bliver morgendagens uh, venner, og om der pludselig er en konkurrent, konkurrent til Nvidia, som jeg ikke kan regne ud. Så jeg er mere tryg ved at købe et selskab, som Nvidia for eksempel en, en, en bred ETF. Ja. Så, så det er noget af det, jeg har haft Altså, Jeg har købt nogle enkle aktier også i, i tech, som er, er, og så har det givet et virkelig, virkelig godt afkast.
0: Altså netop i ETF'er og de, de aktier, du lige har nævnt her til sidst, nemlig både for eksempel Meta og Novo, og jo også Nvidia, de vil jo indgå i, i sådan en bred øh, ETF øh, på en eller anden måde, så så har man dem jo også, selvom man bare, bare investerer igennem øh, ETF'er.
1: Ja, og i nogle af ETF'erne er i en, en meget stor andel, måske jo. 12 procent, eller? Ja, præcis. Ja, så får man jo også en god bid.
0: Ja, Øhm, og, og, og der er mange der taler om det der med at det er gode ved ETF og det er fordi det er passiv investering øh, og det er det mm. jo også fra dig som investor fordi du skal ikke gøre noget men inde i ETF'en og i indekset, der sker der jo løbende en form for tilpasning altså øh, hvis man kigger på Dow Jones, så er det jo ikke de samme aktier, der er i dem øh, for 15 år siden, som er i i dag. Og på den måde sker der jo løbende en, en ændring. Øh, og, og det er jo vigtigt at have for øje, at hvis man begynder at købe enkel aktier selv, så er det heller ikke sikkert, at man skal bare holde fast i dem. Fordi altså SAS-aktien, det, det er ikke en løsning at holde fast i den. Den bliver formentlig aldrig noget værd igen. Så ja, jamen det var din bedste og din dårligste investering jeg laver lige lidt om på anbefaling, fordi der er ingen tvivl om, at I nok begge to vil anbefale den her Kaffalata-reglen som bog. Så, så en anden bog om investering og eller investerpsykologi, som du kunne finde på at anbefale, Lene. Har du sådan en? Jamen, jeg har faktisk læst øh, flere af Lars Tædesbøger.
2: Altså, ja. Den
1: her bob og Børsfest og Supertrans og Børshandelspsykologi. Øh, og jeg synes, det har været virkelig interessant, fordi jeg synes, Lars Tæde er, er virkelig god til at og kommunikere. Han er jo ligesom finansverdenens svar på James Bondag. Og, og jeg smiler, når jeg læser det, fordi det, det er sådan, det er virkelig sådan klassisk og sådan maskulin kommunikation, at han har det der slot i Schweiz, og han fortæller, at han sidder og dikterer fra en, fra en båd i Kroatien, og han lever virkelig det liv, som, som mange, jeg tror, også unge mennesker, drømmer om, særligt CBS-studerende. Det er samtidig også en, en påmindelse for mig om, når jeg læser, hvor meget tid han har brugt på at sætte sig ind i det, og hvor meget krudt øh, og der han bruger på ligesom at læse markedet, og konjunkturer, og underliggende trends. Og, øh, altså jeg tænker, man, man bruger ufattelig meget energi på at prøve at regne markedet ud. Og det har selvfølgelig været hans fuldtidsbeskæftigelse, så, så, så det er jo sådan set øh, fint. Og jeg tror, for almindelige mennesker er det enormt krævende og enormt komplekst, komplekst at gøre det, som han i virkeligheden står for. Men jeg synes, man kan lytte til mange af de uh, ting, han siger, med at prøve at regne altså, hovedtendenser ud. Prøve at holde øje med, at der er nogle uh, cyklusser. Prøv at holde øje med at få uh, trimmet sin portefølje. Altså nogle gange lige at få taget toppen af, hvis man har tjent rigtig meget. Og det er det, er svært, fordi vi ved jo aldrig, hvornår toppen er. Vi ved aldrig, hvornår bunden er. Og så skal vi alle sammen købe ind. Det kan godt have at det er smart at sælge på toppen og købe i bunden, men vi aner jo aldrig, hvornår det er. Men man kan jo godt prøve at tage noget stikket hjem, og man kan jo godt prøve, når alle andre øh, ser bange ud, og så tænke, jeg tror faktisk, nu går jeg ind og køber. Det
0: problemet er jo bare, hvornår alle andre er bange, ikke? Også, altså, og hvornår de er over for positive. Øhm, så det er jo bare enormt svært. Og øh, jeg synes jo også, at, at, at noget af det, du lige var havde fat i, at, at han har jo en stor indsigt, men der er jo også noget der, der er på kræfter. Det som Jon sagde tidligere, der der jo ikke nogen, der er eksperter på det her område, fordi han har jo også lavet en... Hedgefond, som jo er faldet lidt under indre værdi, øh, eller hvad det hedder. Så, så der er jo, det er jo ikke så nemt, som det er skrevet. Nej, nej, der var også et fokus fra Palaceres side på Rusland, ikke? og så kommer Ukraine-Ukraine. Øh, Men det var jo fordi, han så jo nogle muligheder der, jo, og med hele hans baggrund vurderede, at det var et godt sted at investere.
1: Ja, så, så, så rammer virkeligheden. Jo, præcis. Jeg vil også kan nævne en anden bog, som i virkeligheden ikke har så meget med, med investering at gøre, men som handler om hjernen, som jeg virkelig kan anbefale. Det er en, der hedder Kaja Engen, som er en norsk speciallæge og en af dem. Ja. Hun er Kaja Norengen, eller Norengen, tænker jeg der. Og hun er egentlig delviste nordmænd, som, som også har fået en doktorgrad. Hun har skrevet en virkelig, virkelig god bog, som hedder Hjernen af stjernen som øh, er virkelig læseværdig.
0: Ja. Hjernen af stjernen og øh, lidt blandet i for fra Lars Svedes øh, store produktion. Det er det, vi sætter på her. Jeg havde jo et eller andet sted næsten forventet, at I havde, eller du havde nævnt øh, Sigels bog, fordi den henviser jo også til i, øh, i jeres egen bog jo. Altså det er jo øh, for mig en kæmpe øjneåbner, da jeg læste den første gang i start nullerne, øh, og, og siden da været sådan en, jeg taget frem og kigget på en gang imellem, når jeg skulle huske at holde fast i det der langsigtede og holde fast i aktieandelen. Så, øh, så jeg troede faktisk, at den også kunne have været på listen, Jo, men øh, det øh, er jo ja, dit svar, så det skal jeg jo ikke diktere. Og det kan også
1: sagtens være. Vi nævner det også gennem, gennem bogen, og det er jo også et af de principper, som, som gennemsyrer vores anbefalinger i bogen. Ja,
0: præcis. Hvis du så kunne rejse tilbage i tiden, det er jo ikke så lang tid som for, for Jon og mig, du skal rejse, vil jeg gætte på, øh, og kunne møde dit eget 25-årige jeg, hvad, hvilket råd vil du så give dig selv omkring investeringer?
1: Altså jeg vil sige, at til trods som et urimeligt ungdomlig udseende, så er jeg jo faktisk ældre end Jon. Nå, okay. Men, <laughs> <laughs> Men...
0: <laughs> det er <helt> <laughs>
2: Men
1: altså, øh, Hvis jeg kunne møde mig selv som, øh, som 25-årig, så vil jeg helt klart sige, at øh, selv øh, små beløb jeg får sparet op og investeret. Det kan blive til øh, rigtig, rigtig pæn beløb over tid. Og at det i virkeligheden at øh, det, der giver de allerstørste muligheder for øh, et liv med mest mulig frihed. Ja.
0: Drik mindre kaffe latte. Det vil være et af dine råd.
1: Ja. Bare, øh, måske bare have noget helt almindeligt sund øh, snudsvornuft og øh, sørge for at lægge lidt til side. Så får man... Øh,
0: det er gode råd. Det er gode råd at give videre. Jeg håber, jeg tror ikke, det sker, at mine egne døtre, de lytter med i dag på den her podcast, men øh, jeg tror ikke, at de er helt klar til at, at tage imod det endnu, men det kommer måske en dag. Det er altid svært at få øh, at arve andres erfaringer, så, så det er ikke altid så nemt at gøre. Det er bedre at drage sin egen, men det kunne være smart, hvis man kunne lytte noget mere. Jeg synes, det har været interessant at have jer med i dag, da jeg jo, en øh, på, investering på hjernen kom på vejen til begge to. Ja, så har du jo to, Jon, men øh, så må vi jo se, hvor mange du kan nå at komme op på, når du nu ved så meget om, hvordan vores hjerner de fungerer. Så øh, er der jo basis for, at du kan komme tilbage. Og øh, jeg laver link til jeres bog i øh, Notes øh, og øh, også til anbefalingerne her. Tusind tak for nu. Tusind tak, Jens. Og altid Jens. Tak for i dag. Du har lyttet til investeringen på hjernen med Jens Bælle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info investering eller sende en besked fra hjemmesiden investering